0: 华尔街、东方陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，我们来回顾一下隔夜欧洲市场的表现情况。德国 DAX 指数呢上涨了百分之零点三八，法国 CAC 指数上涨了百分之零点三一，而英国富时指数上涨了百分之零点二八。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻伦敦的特约记者陈希宇。早上好，希宇。
1: 嗯，好的，主持人。周四有消息传出，欧盟将推迟对意大利预算问题采取纪律处分。受此提振呢，欧洲股市全线收涨。截至收盘，欧洲斯托克六百指数、泛欧绩优三百指数和德国 DAX 指数、法国 CAC 指数，还有英国富时一百指数均温和上涨，涨幅差别较小。个股方面，华泰证券周四正式上市交易，收涨百分之五点九六。从日内公布的经济数据来看，英国央行决定保持现有利率百分之零点七五不变，并表示市场对于无协议脱风险的预期增强。英国央行还将第二季度经济预期从先前的增长百分之零点二下调至停滞。会议纪要显示，英国央行重申了有限且逐步加息的政策指引，但也与其他主要央行意见一致，承认全球经济前景趋弱。有市场。分析认为，英国脱欧和贸易不确定性带来的下行风险超过了国内物价压力上升带来的上行风险。预计英国央行今年和明年都不会加息。日内英镑兑美元涨幅回落，交投于一点二七一线。周五，欧盟峰会继续召开，欧元区法国和德国将公布六月制造业采购经理人指数，瑞士将发布五月 M3 货币供应年率。主持人。
0: 好的，谢谢习宇。我们再来回顾一下隔夜美国市场的表现的情况。呃，道指呢上涨了百分之零点九四，纳指呢上涨了百分之零点八零，标普五百指数呢也是上涨了百分之零点九五。那么具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者李爱玲。早上好，爱玲。
2: 早，岛主持人，美联储七月降息的概率达到百分之百。在此强烈的预期之下，美股周四全线高开，标普五百指数开盘就突破历史高位，触及两千九百五十六点，三大股指六月以来收复了五月的全部失地。与此同时，美元延续弱势，日内跌穿九十七水平。不得不说，独角兽企业 Slack 很会挑日子。被称为美国版钉钉的 Slack， 今天以直接上市的方式登陆纽交所。没有承销团队托市，首单交易仍然开报三十八点五美元，较参考定价高出百分之四十八，市值突破两百亿。此前 Slack 在二级市场的估值为一百七十亿，直接上市不发行新股，没有承销商，不设禁售期。Slack CEO 称，该方式能够让公司不局限于少数的机构大户，而是触达更广泛的投资者。他还表示，未来五至七年，尽管企业内部仍未保留电子邮件，但是会大大降低使用。过去几年 ，Slack 不是没有遭受过降低工作效率的非议。有声音指员工在 Slack 上聊天多过工作，浪费太多时间。来看一下 Slack 的财务状况，截至一月底指的一财年净亏一点四亿美元，营收四亿。公司目前持有现金八亿美元，拥有一千万的月活跃用户数。另一家企业软件公司甲骨文股价盘中一度大涨百分之九，创下历史的新高。截至五月底指的季度，该公司营收一百一十一亿美元，但同比仅增长百分之一。尽管是优于市场预期，但是营收增速陷入瓶颈已经是越发的凸显。就来看一下苹果的消息。据外媒报道，苹果再次致信美国贸易代表莱特希格，指特朗普的关税政策将会削减苹果对于美国经济的贡献，削弱苹果在全球企业当中的竞争力，呼吁美国停止加征关税。主持人，好的，谢谢艾琳。在回顾了
0: 隔夜美国和欧洲市场的表现之后呢，进入到我们今天的全球关注。先来到我们节目当中的是徐光宇，早上好，徐光宇。嗯，那其实刚才我们在呃报盘的时候已经看到了，这个美联储昨天的一期会议啊、呃、结果一出来，然后说今年肯定会降息之后啊，呃，其实全球市场都有反应，包括欧洲的市场，然后美国的市场啊、呃、涨幅非常的大啊，这个标普五百指数呢又创出了新高。我们先来看看美国市场它的哪些板块对于这样的一个美联储的一个消息反应是最为的强烈呢？
3: 嗯，那么首先来看的话啊、呃，整个这个就是预期降息这件事上事情，对于美股来说应该是一个非常大的一个利好。嗯<哼>那么从板块上来讲的话，一般来讲科技股的话，会受到这种资金需求量比较大的板块，会受到整体的啊、呃、美股的影响的话。会受到这个降息的影响的话，会比较大一些。那么从盘面上，我们也看到，啊，整个科技股的表现还是相当不错的。那么另外一点的话，啊，我们也可以就是说从美股来讲的话，那么全面的这个就是包括呃标普啊，还有这个道指啊，他们从这种之前一直受到这种。降息的一个压力是存在的。那么我们看到啊，就是加息的压力是存在的。我们看到今年以来的话，就是说整个货币政策就出现一个特点，预期的转变特别特别的快。是。那么从去年的年底说今年要加息三次，到今年年初说不加了，那么到现在这个时间节点的话，突然间转成了降息。其实对于整个。啊，无论是机构投资者来说，还是全世界的这些普通投资者来说，都是有一个相当大的一个挑战挑战的。那么从美股来说，其实我们也看到之前的一个走势的话，其实是相当的一个震荡，就是处在一个宽幅震荡的一个，包括去年年底的突然间的这个大跌，到今年年初又收回来，然后又下去，又上来，说明投资者的分歧其实是相当的。剧烈的。那么从目前这个时间点上，对于啊、呃、下半年降息的整个的预期这样一个强烈的信号来讲的话，对于美股来讲，绝对是一个非常大的一个利好。那么从这点来讲，嗯,嗯
0: ，嗯嗯、但是我们知道降息，呃，一旦会去降息，一定是因为这个经济发展不那么好，或者说有可能会出现危机哈。嗯，呃，这个上涨是不是也只是暂时性的？那么从历史上的经验来看，这个降息之后，是不是美股也会要经历一个？快速下滑的这样的一个过程呢
3: 、哦？呃，这个主持人提到的这点，其实就是非常，就是也是广大投资者非常关注的一点了，因为我们看到有的时候我们提到说，降息是不是股票一定会起来？那么还要看它所在的，历史阶段和它的一个内在的一个逻辑。我们看到二二零零八年。二零零八年经济危机的时候，其实也是美国降息降的速度最快、最剧烈的一个阶段。嗯。那么，那那个阶段，其实它这种降息的手段完全是一个救市的一个手段。嗯。我们可以看到，当时由于出现了系统性的风险，整个经济的滑坡其实是非常的严重的。所以说，我们看到的现象就是降息和股市的下跌是出现了一个同向的现象。嗯。那么，目前这个阶段的话。感觉的话，就是说美股的一个美国的经济一个就是说滞胀，然后并且就是有这种衰退的风险的话，其实很大层面上是受到这种啊、呃、国际上的贸易摩擦的一个影响。那么其实对它的一个影响其实是特别大的。那么单单的降息，从目前来讲的话，很可能就是对于贸易摩擦这块的一个啊、呃。抵消也好，可能并不会像他们管理层想的来的那样的直接和那样的有效。嗯，所以说，短期的话，我们看到的是利好，美股会上涨。但是其实像主持人说的。未来其实还是会受到，我觉得这个贸易摩擦在这个整个对于美股的影响的占比当中，会比这个降息啊会来的更直接、更大一些。所以说，虽然说现在创出历史新高，但是我感觉这一波新高以后的后面的上涨会比之前要来的温和很多，并且也会有出现这种。挣扎，包括震荡的情况出现
0: 。嗯，那通常多长时间之后才会进入这样的一个由呃上涨到一个下降的这样的一个通道
3: ？啊，从目前来讲，我感觉它是。嗯呃，这两天涨得很热，那么到真正降息那个时间点，<是>可能就会出现一定的这个获利回吐的一个情况，包括 <Okay> 包括如果降息了，它和也也会提未来这个降息我们会延续，还是说仅仅降一次啊这样的一个预期，可能对未来的美股都会造成比较大的一个影响。嗯、但是从全球市场来说，我觉得这是一个非常好的一个信号，因为从后经济危机时二零零。八年以后，其实全球市场。由于美国处在一个历史的超低的利率情况下，那么全球市场其实就像吃了一剂猛药一样，因为整个的美元的汇率，这利率是非常低的，就是说全世界拿到钱的成本其实是非常低的。但是，一旦这个成本提上来，那么是美国提上来的，一定是自己的经济好了，所以说对它本身的影响其实是最小的，但是对世界的影响其实是非常大的，因为它只管它自己，它提上来以后，但是其他国家。他已经习惯于这种长期低利率的态度，所以说之前美国我们看，美国在升息的过程中，美股其实是振荡的，但是新兴市场国家基本上是一路向下。二零一八年，包括香港市场，包括 A 股市场，包括很多市场跌跌了一年。是。嗯，那么所以说，它现在在一个历史上非常低的一个位置上，一旦是美国的货币政策转向了，那么对它的弹性其实要比美股来得更加直接。更加好，因为你原来基本上把它按在地上，由于这个这个情况，那么现在突然间这个。这个压力解除了以后，它向上反弹的力度其实是非常好的。我们看到香港市场这两天其其实涨幅的话，会比美股来的更加直接，会更加就是弹性更加好一些。
0: 所以美联储降息它其实是对于新兴市场来说是非常非
3: 常好的一个消息。另外的话，新兴市场还有一个问题就是，之前呢一个是借贷成本，另外一个汇率的压力其实是非常大的。嗯。啊。美元储一旦升息，它的美元就是美元指数就会上涨。那么上涨阶段的话，其实这些国家的汇率的压力非常大。那么如果它不降息的话，它的经济压力很大。那么如果它降息的话，它的汇率压力就会很大。嗯，所以说现在美联我们看到之前隔夜的话，美元指数是又出现了下跌。那么包括最近人民币也是。啊，呃、一路的出现短期的快速的一个上扬，那么这对于新兴市场国家来说，无疑来说都是一个非常利好的一个消息，也是我们希望看到的。所以从这点来说，我觉得新兴市场目前的弹性会更加好一些、嗯。嗯
0: ，那美元指数走低的话，会不会对于贵金属啊，像黄金啊、大宗商品啊，也会有一个呃上扬，会有个推动这样的一个作用？啊、呃，整
3: 个商品板块的话，都会受到就是这种。啊，美联储的降息预期的影响，因为啊，商品市场它都是以美元，基本上很多都是以美元定价的，除了一些啊中国特有的一些期货的品种，那么大部分都是以美元定价。那么这些以美元定价的商品的话，一旦美元出现下跌的话，它都是在潜在有一个上升的一个。呃，影响。那么，可能最近，尤其是现这波美元下降的这个里面的内在逻辑啊，就是说美国经济有可能产生衰退而引起的降息，导致的。降息的话，那么对黄金的影响其实比较直接的。一方面，黄金也是跟美元有一个负相关，所以它上涨。另外的话，黄金还有一定的避险的要求，同时也是反映了目前美国的现阶段的一个经济的一个情况。那么其实黄金这段时间，包括之前的一个上涨啊，就是其实比我想象的来的要温和很多，不像之前的这个黄金就是来的那那样的直接。但是就可能我我个人觉得，可能可能有一部分、就是就是说，被这个比特币分流的这种。<Okay. S 2> 因为因为就是之前嘛都是黄金嘛，但是美国的话，其实我们很多国家都在增加它的黄金储备。那么如果黄金涨得很多的话，其实，就是从我个人观点，可能并不一定特别符合美国的这种利益，因为它的不希望它的美元贬特别多。嗯、mm。Hmm. 所以说，这种像这种货，就是这种电子货币类的，其实也是美国搞出来的一些一些东西。就是说，这个东西其实对很多国家的这个就是黄金储备啊，就是、包括避险啊这些东西。一旦流动性起来的话，它会有一定的一个分流作用。嗯，所以说我感觉可能内部上也许出现这种联系，导致黄金的涨幅可能在这种情况下并不如我们这个预期这样的强烈。因为之前盘了很多年吧，现在也没有涨多少其实。嗯，嗯
0: 那美联储降息，呃，刚才我们说了对美股可能是短暂的这样的一个提振的作用，嗯、可能更好，更多的是利好这个新兴市场的一些国家。<对>那么在这样的一种情势之下，你觉得投资者应该呃怎样的去进行一些资产配？
3: 我觉得应该啊、呃，尤其是在之前一波的下滑以后，应该是增增加这个香港市场包括新兴市场的配置，因为，美联储降息的话，它不会说啊，我降了以后又加，加了以后再降，这这种事情应该是。不太不太会出现的，因为它的整个的货币政策的一致性，包括预期性、前瞻性，还是有一定的趋势性的啊。如果出现降息的话，可能是只会说时间周期上可能不太确定，但是它的一个趋势性是走进了这个降息的趋势，它不会说马上就啊出现了一个很大的一个调整。所以从这点来讲的话，对于新兴史上国家的话，尤其是在下半年这段阶段，它是一个相对来说是比较一个平稳。和有持续性的一个阶段，尤其是在上半年出现反弹以后，又在五六月份出现了一个快速的一个下滑。嗯、从这点来讲的话，投资者其实可以逢低的话多关注新兴市场的一些股票的一个情况、嗯
0: 。大家可以去多去关注新兴市场的一些投资的机会啊。好，那我们再来看看今天的美股放大镜。我们要聊到的这只个股呢是做软件的 Adobe， 那目前现在的股价是三百零二点一一，那近期的一次交易呢是上涨了百分之零点哦百分之三点七四哈，呃、啊、这个做软件的这个公司 Adobe 我们可能比较熟悉的就是 Photoshop 对,对,对,对不对？对
3: 对对嗯。那么 Adobe 的话，其实我们日常中用的很多啊。<是>那么为什么这只股票我们看它的股价就是基本上不太受？啊、呃，这种包括之前的科技股的下滑呀，这些影响其实是受到影响都很少。那么近期的话，又是创出了一个历史的一个新高。那么从它的二季度的财报来看的话，它的数字部门。啊，那么它的一个呃收入是提高了百分之二十以上，那么并且的话，数字部门占到它整个的这个业务部门的一个占比其实是越来越高的。那么其实它也反映了，就是说为什么就是说很多时候我们谈到美股的话，为什么有些个股的话，它的一个走势啊完全是独立的，并且独立于市场的。那么其实美股是一个很看基本面的一个市场。后，它其实它的一个整个的一个业务的趋势，正好和整个社会，包括整个社会商业的一个发展，是出现了一个特别大的一个一致性。嗯，我们我们提到之前的话，可能。就是包括五年前、十年前很多广告，包括纸质的也好，然后可能手机的呃移动手机没有这样普及，包括平板啊，都是完全不同的一个时代。那么在这种呃电子化越来越普及的阶段的话，其实很多商家他要推出他的品牌，他要做他的营销，很多的推送都是通过电子的形式来看到的。我们可能不是看到一个实物，都是通过一些页面啊，包括电子形式来呈现的。那么 Adobe 它刚刚好是在这种这种电数字。媒体的设计，从平面设计到 3D， 到音频，然后再到网页设计，到视频，整个它这个软件是一体化的，并且最近也。推出了这种云端的一个服务，让这个企业能够在就是这种设计领域啊，它能把各个部门都能够串联到一起。嗯、那么其实这正是很多企业来需要的、嗯、达到的一些目的。所以也就是
0: 说，它是迎合了这个现在数字化的这样的一个发展的大趋势。嗯、是不可
3: 是、啊、不可阻挡的。就是说，我们现在是越来越多的在看手机、啊，是是是越来越多的在在看平板。那么这些东西里面的很多的这种设计，其实都是用到 Adobe 的。软件 Photoshop 就不用说了，那么它还其实还有很非常广泛的一个分类。那么就比如说一个啊很简单的一个事，就是说我们说百度，我们会发现就是说，百度可能从近几年来，包括一些节日，它这个百度的图标上都会有一些就是比如说端午节有粽子啊，然后是这些特别的设计。那么其实这些设计的话，它后后面的话，百度是跟 Adobe 有一个。企业上的一个合作，都是通过他们的这些软件，包括他的一些设计来完成的这些设计，从而提高了他的一个品牌的一个形象。其实个人感觉来说，确实是在这种，哎，不是简简单单的百度，而是有一些设计的时候，我会们感觉就是说，对这个品牌我们有会更好的一个亲和度和这这方面会有一个非常好的一个提高。另外一方面就是也看到 Adobe 的话，它其实也是跟一些不仅是互联网企业，实体。企业，那么怎样就是比如说实体企业，它的网站是什么样的？那么怎样把这个实体的一个线下的店面和它的网站的这种风格上设计上比较一致，给它一种品牌形象的一传达的一致性？那么其实这方面也是在呃 d o 在不停的在做的一个事情。嗯、所以从这点来讲的话，它是非常符合整个的市场的一个趋势的。所以说，再加上这个。要降息了，嗯、这个科技股的压力其实相对之前要小很多。那么当时在一个加息的一个预期当中的话，科技股一旦有这种业绩上的风吹草动，都是以这种暴跌的形式来完成的。呃，无论是苹果也好啊，还是 Facebook 也好、啊。就是有有一点小事情，然后就开始哗哗哗下跌。那么一方面是事件影响，另外一方面也是这种预期货币货币影响。那么现阶段的话，如果真的降息的话，整个的一个平稳度会好好很多。嗯
0: ，所以就是 Adobe 今后的这样的一个发展的潜力，它会延续吗？它会永远的独立于大盘，或者是永远独立于这个科技板块，持续的向前走？其实觉得有这样的一个动作，我
3: 觉得有这样的一个动作，我觉得。Okay 包括未来五 G 上来以后，这种速率啊，包括又有一个新的一个发展。那么对于这种设计啊，包括视觉上的冲击的东西，其实还会有非常大的一个提升的，这是我们就非常期待的。所以说，这个这个趋势还在，并且从这个基础设施来看，就是我们所提到这个互联网技术，包括五 G 啊。包括、啊、这种硬件的提升啊，都是这个互联网基础设施这一类的，嗯嗯所以这个这个方面还是在进步。所以说，它这个软件上的这种我们的需求还是在提高，所以说这种趋势一直没有改变过。所以对他来说，在这个方面的一个龙头企业的话，它一定是获利是最大的。
0: 嗯，好，谢谢徐光宇今天和我们的分享。我们再来呃看一则其他方面的消息。备受期待的增强现实手游《哈利波特巫师联盟》终于要和广大的粉丝见面了。这款基于《哈利波特》原著系列开发的游戏呢，让粉丝不再做观望的麻瓜。而是能够拿起手机，成为在现实世界当中探索的巫师。《哈利波特巫师联盟》有几年前火
4: 遍全球的增强现实游戏《精灵宝可梦 Go》的开发公司开发。玩家被设定为机密任务部队招募的新成员，所要执行的任务是破解一场魔法世界灾难的秘密。玩家通过手机可以在现实世界中发现散落的魔法物件。途中会遇见神奇动物和原著中的角色，同时还能学习不同咒语，挥动魔法棒，制作魔法药水，和邪恶势力或其他玩家进行魔法对决。新游戏听起来很过瘾，更让人兴奋的是，开发方工作人员表示，和精灵宝可梦 Go 不同，这款游戏采用了新一代的增强现实技术，会带给玩家更好的沉浸体验。这款全新的《哈利波特：巫师联盟》游戏，美国当地时间二十一号正式发行
0: 。很多的火灾都是可以在发生的初期被扑灭的，不过呢，很多人家里没有灭火器，或者是压根就不会使用灭火器，因此错过了最佳的灭火的时机。为了让大家能够在关键时刻救自己一命，韩国三星旗下的一家子公司发明了一款神奇的灭火花瓶。传统灭火器因为造型问题，一般只能
5: 放在各种犄角旮旯里，而灭火花瓶看起来就像是一个半透明的普通花瓶，摆在家里任何位置都不会觉得突兀，而且一旦发生了火灾，顺手拿起它丢进火里，火焰会瞬间熄灭。据三星旗下广告公司第一企划环球公司介绍，这个花瓶采用了双层设计，内外两层之间还装着一些碳酸钾液体。这些液体在花瓶打碎之后会迅速冷却并抑制周围的氧气含量，从而实现灭火的效果。而且花瓶瓶身采用的是聚氯乙烯，也就是我们常说的 PVC 材质。这种材质很安全，不易伤人。一拿一扔，熊熊烈火立马化作乌有。不管是家庭、学校、公司都可以使用。平时不用时插上一朵花，也是一道漂亮的风景线。据悉，第一企划环球公司去年已经向韩国家庭免费投放了十一万个灭火花瓶，今年该公司还计划免费发放十万个。
0: 德国政府曾经发起了一项，在二零三零年之前将浪费食物总量降低百分之五十的倡议。如今呢，不少的德国人都开始使用了一款能够以优惠的价格提供剩菜外带服务的智能手机应用。
4: 安妮·凯特琳是柏林的一名普通上班族，每天下班后，她都会在回家途中顺便走进一家餐厅，以极其优惠的价格买一份剩菜美食带回家享用。这样，她既省去了做饭的烦恼，又节省了钞票，还在不知不觉间为餐厅解决了剩菜浪费问题，为节能减排做出了贡献。安妮·凯特琳能够如此一举多得，全都依赖于一款专为用户提供剩菜外带餐厅的手机应用软件。为了实现利用高科技手段解决食物浪费问题，一家丹麦公司于二零一五年推出了这款手机应用，如今已在包括丹麦、德国、法国、英国等十多个欧洲国家上线。这款应用仅在德国的日下载量就超过了五千次，其中以年轻人居多。据负责运营这款手机应用的公司介绍，目前该软件的用户总量已达一千万，共有两点三三万家餐饮企业加入其中。据德国政府公布的数据显示，目前每个德国人平均每年会浪费五十五公斤的食物。德国食品和农业部部长尤利亚·克勒克纳表示，德国每年的食物浪费总量可达一千一百万吨，超过了一万辆货运卡车的载重量。由此产生的二氧化碳排放量更是多达六百万吨。